0: 2021 s'achève. D'ailleurs, si techniquement je suis en train d'enregistrer cet épisode en 2021, euh, vous, vous serez en 2022 quand vous l'entendrez. Alors je sais pas pour vous, mais moi 2021 aura été une année vraiment particulière, euh, pas beaucoup moins bizarre que 2020 d'ailleurs. Euh, cela dit, ça aurait été à titre personnel une année nettement plus productive euh, et plus constructive que la précédente. Et justement, je voulais profiter de cette période des fêtes de fin d'année pour faire un premier bilan et peut-être quelques, quelques rappels sur l'objectif de ma démarche dans ce podcast. Cela dit, l'épisode d'aujourd'hui aura quand même un thème en plus de celui-là, et ce thème on va y venir, mais c'est celui de l'altruisme, et en particulier de ce qu'on appelle l'altruisme efficace. Et ça semble assez logique d'en parler maintenant, parce que pour beaucoup de gens, le passage d'une année à une autre, c'est le moment des traditionnelles bonnes résolutions, <rire> qu'on s'empresse souvent de ne pas suivre. Mais malgré ça, c'est quand même un moment où chacun réfléchit à sa propre situation, sa propre vie, ce qui pourrait être amélioré ou changé dedans, etc. Notamment vis-à-vis -vis de nos semblables, de comment on pourrait aider la collectivité humaine, ce genre de choses. Et c'est de là que vient le titre de l'épisode d'aujourd'hui, « Non nobis solum » qui est une locution latine qui veut dire « pas seulement pour nous », et c'est une phrase de Cicéron tirée de « officis, le traité des devoirs. Et en fait, Cicéron fait lui-même référence ici à une lettre de Platon, euh, destinée à son ami Architas, dans laquelle se retrouvait une phrase équivalente, qui résume bien l'idée, et que je vais vous lire tout de suite, « que chacun de nous n'est pas né pour lui seulement, mais qu'une fois né, de nous-mêmes la patrie s'attribue telle part, que tel autre revient à ceux qui nous ont donné le jour, et qu'il y en a une encore pour le reste de ceux qui nous aiment. » Et donc l'épisode d'aujourd'hui va parler de ça, mais avant comme je vous l'ai dit, je voulais vous rappeler un peu quel est le sens de ma démarche dans ce podcast, et donc je l'ai déjà mentionné par le passé, mais de par mon parcours, en particulier en communication politique, j'ai été amené à fréquenter des gens qui avaient des opinions diamétralement opposées aux miennes, et c'est ça qui m'a ouvert les yeux sur les limites de l'intransigeance et de la radicalité. Et encore une fois, je tiens à préciser que j'ai rien contre le fait de défendre des positions radicales en soi, mais disons que c'est souvent risqué parce qu'on le fait facilement avec véhémence, et en fait le vrai problème c'est celui-là. Parce que c'est l'agressivité qui détruit des ponts dans les relations sociopolitiques humaines, euh, et c'est ça qui coupe court au débat. Et j'ai l'intuition, et peut-être que je me trompe, mais j'ai l'intuition que c'est de plus en plus dur de trouver des compromis politiques sur lesquels s'accorder au sein de notre société. Et pourtant c'est dans notre passé récent, la France d'après-guerre s'est construite sur un compromis entre des gens très à gauche, des communistes ou des gens de la SFIO, et des gens plus à droite, en particulier les gaullistes qui étaient assez conservateurs. Et moi j'idéalise pas forcément cette période, simplement force est de constater que les acquis sociaux qu'on met en péril depuis 40 ans, bah, ils ont permis de stabiliser notre pays après la seconde guerre mondiale, et d'en faire une société stable et pérenne, en tout cas relativement. Enfin, je digresse, mais en fait le sens de mon propos ici, c'est de faire l'éloge du compromis et de la discussion calme et raisonnée. Parce que je pense que c'est ce qui nous manque beaucoup aujourd'hui. Et encore une fois, ça n'empêche pas de défendre des positions très tranchées, et moi-même je le fais d'ailleurs, vous le savez, hein, je pense qu'il y a d'énormes problèmes philosophiques dans l'idéologie politique dominante aujourd'hui, donc j'ai pas du tout de problème à en faire une critique féroce. Simplement, ça aussi je l'ai déjà dit par le passé, mais je pense qu'il faut être dur avec les idées et doux avec les personnes. Parce qu'on fait pas changer d'avis quelqu'un en s'en prenant à l'individu ou en étant euh, violent. Euh, on le fait en lui montrant avec délicatesse que son raisonnement ne tient pas. Et ça me paraissait important de rappeler ça, euh, et j'y arrive pas tout le temps, hein, parfois je, je rage comme un crétin, mais, mais l'objectif du podcast, euh, est ce que j'essaie de faire dans la vie en général, quand j'ai des discussions de cette nature. C'est celui-là. Et je vous encourage à essayer de faire pareil, d'ailleurs. Parce qu'il me semble qu'il y a une hystérie collective qui s'est installée depuis quelques années sur nos médias. Et ça inclut les réseaux sociaux. D'ailleurs, en anglais, on dit social media. Et cette hystérie, même si on peut ironiquement la trouver marrante, et ça m'arrive parfois, hein, je pense que c'est souvent notre côté un peu nihiliste qui s'exprime quand on se gausse de la sorte. Et moi, j'ai pas envie d'écouter le nihiliste qui sommeille en moi. Je pense qu'il y a mieux à faire. Et c'est dans cette dynamique constructive que je place nouveau paradigme. Voilà donc pour les précisions. Alors comme je vous l'ai dit plus tôt, avec cette nouvelle année qui, euh, qui commence, je voulais vous parler des notions de générosité, d'altruisme, de dons, etc. Et en particulier ce qu'on appelle en philosophie l'altruisme efficace. C'est une notion qui a été popularisée par euh, notamment trois personnes, je pense à Toby Ord, William McCaskill et surtout par Peter Singer. Alors rapidement, les deux premiers, donc Toby Ord et William McCaskill, euh, ils ont fondé plusieurs organisations, dont une ONG qui s'appelle Giving What We Can, euh, que je vais détailler un peu plus loin. Ils ont tous les deux une formation en philosophie, et donc Toby Horde est chercheur en éthique, notamment en ce qui concerne les risques existentiels, euh, et je vous renvoie à l'épisode 12 de Nouveau Paradigme si vous voulez plus de détails sur cette notion. Euh, et William McAskoll, de son côté, il est euh, aussi enseignant associé en philosophie à l'université d'Oxford. Euh, et si comme moi vous voulez une petite dose d'humiliation pour commencer 2022, au sens premier du terme, hein, parce que l'humiliation c'est ce qui rend humble, euh, bah il est né en 87. Donc euh, enseignant associé en philo à l'université d'Oxford à 34 ans, disons que ça remet les pendules à l'heure, euh, surtout que ça fait quelques années qu'il occupe le poste. Et donc on va en venir dans pas longtemps à ce qu'on appelle l'altruisme efficace, mais avant ça je voulais vous parler un peu de la troisième personne que j'ai citée, à savoir Peter Singer. Donc Peter Singer c'est un philosophe australien qui est notamment connu pour son travail sur le bien-être animal et l'éthique. Euh, alors je sais que ces questions, ça fait parfois sourire, euh, notamment au sein des cercles politiques un peu plus conservateurs, on va dire, où certains trouvent que c'est un, un peu ridicule de s'occuper de ces questions, et que c'est vraiment des considérations de bobos citadins déconnectés des traditions et de la terre. Euh, alors personnellement, je suis loin d'être un activiste dans ce domaine-là, en revanche, ce sont des questions d'éthique qui m'intéressent, et dire comme certains le font qu'il n'y a pas de raison de se préoccuper du bien-être animal, c'est juste pas tenable au niveau philosophique, en fait. Sans rentrer dans le détail, si un animal peut ressentir de la souffrance ou à contrario du bien-être, et tout porte à croire que ses émotions sont accessibles à différents degrés pour différentes espèces animales, bah, c'est un fait que toute personne qui veut développer une éthique cohérente doit prendre en compte. Alors je ne vais pas développer plus sur ce sujet parce qu'on digresse un peu trop, et donc je vous redirige vers l'épisode 5 de Nouveaux Paradigmes, qui est une interview de Camille Brunel, si ces questions vous intéressent. Mais donc Peter Singer est aussi une figure notable de l'altruisme efficace, et il enseigne notamment l'éthique à Princeton, dans le New Jersey. Et je trouve qu'en plus, c'est quelqu'un qui propose souvent des analogies très intéressantes pour essayer de souligner nos biais cognitifs en matière d'éthique. Sur le sujet de l'altruisme efficace, d'ailleurs, il avait donné une conférence TED en 2013, qui est pas mal du tout, et donc si vous parlez anglais, je vous la conseille, mais en gros, pour vous résumer euh, brièvement l'idée, ce qu'on appelle altruisme efficace, c'est cette notion euh, qui vise à tenter de maximiser l'impact de votre engagement individuel en établissant par exemple quelles ONG sont les plus efficaces, dans quel domaine, ou encore quelle carrière privilégiée dans cette même optique euh, d'incidence maximum. Et je trouve que ce sont des questions très intéressantes, parce que, avant d'être confronté à ces personnes-là, j'y avais jamais réfléchi en fait. J'ai déjà donné à des associations ou des ONG bien sûr, mais sans me poser la question de leur performance. Et justement ça c'est quelque chose qui est mis en avant par McCaskill et Ord et Singer, cette idée que si tu donnes une somme fixe à des œuvres de charité, bah, cette même somme n'aura pas la même incidence en fonction du travail de l'organisation, euh, du problème qu'elle entend combattre et de la façon dont elle est structurée. Euh, et c'est là qu'on voit poindre les notions philosophiques qui sont sous-jacentes à l'altruisme efficace, à savoir une forme de conséquentialisme et une forme d'utilitarisme. Alors rapidement je vais définir ces termes, l'utilitarisme c'est un courant éthique travaillé et défendu par tout un tas de philosophes, en particulier je pense à Jeremy Bentham et un peu plus tard John Stuart Mill, et son idée centrale, pour faire très court, elle vise à défendre un cadre éthique qui maximise le bonheur du plus grand nombre de personnes possible. Donc en anglais, par exemple, on parle souvent de « greater good », vous avez déjà entendu ça, je pense, à savoir l'intérêt général, l'intérêt du plus grand nombre, et donc l'idée centrale, c'est celle-là. Et le nom utilitarisme bah, il vient en fait de la définition que fait Bentham de l'utilité dans son introduction au principe de la morale et de la législation, que je vais vous lire tout de suite. « Par principe d'utilité, on désigne un principe qui approuve ou désapprouve toute action en fonction de son aptitude apparente à augmenter ou diminuer le bonheur de la partie dont l'intérêt est en jeu. » ou, ce qui revient au même, mais en d'autres termes, à favoriser ou à contrarier ce bonheur. Et je dis bien de quelque action que ce soit, donc non seulement de chaque action d'un simple particulier, mais également de toute mesure d'un gouvernement. Et un peu plus loin, Bentham parle du bien commun. La formule « intérêt de la communauté » ou « bien commun » est l'une des plus générales qui puisse se rencontrer dans le langage de la morale. Il ne saurait donc surprendre que son sens soit souvent perdu de vue. Quand elle prend une signification précise, c'est celle-ci. La communauté est un être fictif, composé de l'ensemble des individus, considérés comme constituant en quelque sorte ses membres. L'intérêt de la communauté représente alors la somme des intérêts de chacun de ses membres. Voilà donc quelques bases utilitaristes. Et en ce qui concerne le conséquentialisme, j'en avais déjà parlé dans l'épisode 2 de Nouveaux Paradigmes, mais pour vous faire un rappel super court, c'est cette idée qu'on ne peut émettre de jugement moral sur une décision qu'en fonction de ses conséquences. Donc prenons un exemple un peu ridicule. Si je décide par exemple de sauver un chat de la noyade, mais qu'en faisant ça je provoque la mort de trois personnes, le conséquentialiste, s'il est utilitariste, dira que du fait des conséquences de ma décision, mon acte est un fiasco éthique. Alors c'était une longue parenthèse mais elle me semblait importante pour bien souligner les racines philosophiques de l'altruisme efficace, puisque ça explique bien pourquoi si on rentre dans cette démarche, on va chercher à maximiser son impact. Et c'est vrai que ça pose des questions pertinentes à mes yeux, que comme je vous ai dit, je m'étais pas forcément posé avant. Pourtant, il y a de vrais enjeux derrière. Si je veux aider le maximum de personnes et que j'ai décidé de donner 20 euros par mois, parce que c'est mon budget, à une ONG, est-ce qu'il vaut mieux que je choisisse une entité comme l'UNICEF ou la Croix-Rouge, ou bien que je donne ces 20 euros par mois à la Fondation contre la Malaria bah, D'un point de vue purement utilitariste, la fondation contre la malaria sauvera beaucoup plus de vies avec le même montant que les deux autres ONG mentionnées. Et ce que je dis là c'est pas nécessairement une critique de l'UNICEF ou de la Croix-Rouge. Hein. Simplement la malaria ça tue tellement de gens chaque année que le rapport coût-efficacité de mes euros par mois il sera euh, très élevé. Et justement, dans cette idée d'altruisme efficace, il y a une fondation qui s'appelle GiveWell, qui vise à faire des recommandations utilitaristes sur les ONG les plus performantes en termes de rapport coût-efficacité. Je vous invite à regarder leur site si ces choses vous intéressent, je vous mettrai les liens dans la description YouTube, mais je trouve que la démarche est voilà plutôt pertinente. Je crois d'ailleurs que Oxfam fait aussi des recommandations similaires, mais j'ai pas vérifié, donc je ne m'avance pas là-dessus. En tout cas dans cette même idée, euh, il y a justement l'organisation fondée par Toby Ord et William McCaskill, euh, qui s'appelle Giving What We Can, et dont je vous ai parlé dans l'intro, et là encore l'objectif est similaire. L'engagement standard qui est proposé en rejoignant leur programme, c'est de donner 10% de vos revenus à une liste d'offres de charité qui sont justement, entre guillemets, cost effective euh, comme par exemple justement la Fondation contre la Malaria. Et c'est l'ONG qui gère une liste de fonds de solidarité que vous pouvez sélectionner quand vous décidez de rejoindre le programme. Ces fonds, ils sont recommandés, encore une fois, par des groupes partisans de l'altruisme efficace, comme GiveWell, comme euh, le Effective Altruism Fund, euh, voilà, ce genre de choses. Donc je trouve que c'est des démarches vraiment intéressantes, cela étant, il euh, y a quand même un certain nombre de limites. Et justement, c'est là que je voulais en venir. Le premier et le plus important frein, c'est celui du principe même de philanthropie comme un acte basé sur le volontariat. Et vous méprenez pas, hein. je dis pas qu'on devrait forcer les gens à donner à des œuvres caritatives dans le contexte actuel. Ce que je veux plutôt dire, c'est que notre cadre me semble pas hyper fonctionnel en France, parce que, sur le principe, on a un modèle qui se veut assez charitable par défaut, ou en tout cas assez solidaire, dans le sens où, en théorie, nos impôts et nos taxes sont censés financer une forme de redistribution qui présente des objectifs similaires au principe d'altruisme. C'est ce qui motive, ou ce qui motivait, notre système de retraite, notre système éducatif, hospitalier, bref, nos services publics en général. Malheureusement, au fur et à mesure des... De, de, succession de décisions politiques, et notamment du fait de notre acceptation de thèses économiques très libérales, on a beaucoup sous-doté nos institutions, ce qui explique le contexte dans lequel on se trouve actuellement avec des services publics en souffrance, hôpitaux en tête, qui ont énormément de mal à faire face à la pandémie. Alors je vais pas épiloguer là-dessus, euh, simplement, il me semble que l'une des clés du succès d'une ONG comme Giving What Weekend, euh, dont les membres donnent 10% de leurs revenus chaque mois, bah elle suit finalement un modèle assez similaire. Dans le sens où le principe c'est de décorréler le système redistributif de nos envies euh, au jour le jour. Parce que bien sûr au quotidien il y a des moments où on n'a pas forcément envie de donner. Et donc s'inscrire dans un cadre finalement proche des impôts, bah, ça incite à donner sans avoir à se forcer. Ce qui est pas toujours évident. Là où je veux en venir, et ça rejoint mon interview de Vincent Hedin dans le troisième épisode de Nouveau Paradigme, c'est que je suis plus partisan du principe de solidarité normalisée que du principe de charité individuelle ou de philanthropie. Parce que en plus, comme on l'a vu avec Vincent, qui a écrit un livre à ce sujet que je vous recommande, bah derrière les gros projets caritatifs des grandes fortunes, il y a aussi souvent des enjeux de communication, et donc de business, qui sont pas hyper sains. Et puis au-delà de ça, le second problème que je vois derrière la démarche de l'altruisme efficace, c'est qu'il y a quand même souvent un biais lié à la mortalité. Dans le sens où Guy Vuel, par exemple, pour recommander la fondation contre la malaria, il s'appuie sur le fait que c'est une maladie très meurtrière qui est relativement facile à soigner. Et c'est très bien, hein, je critique pas le principe. Simplement, si on extrapole un peu, une fois qu'on a réussi, mettons, à régler le problème de mortalité, euh, par exemple de la malaria, comment on sait qui souffre le plus Et ça, c'est une vraie question. Vous seriez capable de déterminer, vous, s'il si vaut mieux aider les sans-abri en France, ou plutôt aider les sans-abri au Mozambique ou en Albanie Et d'après vous, c'est plus difficile d'être addict au crack en Norvège ou au Canada moi j'en ai aucune idée très franchement. Et donc faut se méfier aussi des limites de l'utilitarisme, parce qu'on n'a tout simplement pas des connaissances suffisantes pour quantifier la totalité des facteurs de valeur que les ONG visent à faire disparaître. Enfin voilà, vous avez ici quelques points de nuance qui me semblaient importants de mentionner en ce premier épisode de 2022. Que dire de plus pour cette nouvelle année Quelques vœux peut-être un peu pieux déjà je pense que comme beaucoup d'entre vous, j'aimerais qu'on en finisse enfin avec le Covid. Et c'est pas foutu d'ailleurs, les spéculations d'un médecin comme Nick Christakis par exemple me poussent à penser que c'est probablement la dernière année de cette pandémie. On croise les doigts pour ça. Un autre message que je porte à travers ce projet de podcast, c'est celui de, on va dire, l'éloge de la curiosité. Euh, me lancer dans ce podcast, euh, au-delà du fait que je suis très content de le partager avec une audience aussi réduite soit-elle et de lui faire découvrir des choses, bah, c'est extrêmement positif et enrichissant pour moi en fait parce que ça me pousse à explorer des choses plus en détail que je l'aurais sans doute fait sans le podcast. Et donc je vous souhaite, comme à moi-même, que justement on continue à nourrir notre curiosité et nos réflexions de la sorte. Et puis enfin, si vous étiez dans des, des pensées liées justement à ces notions d'altruisme, de comment vous pouvez aider votre prochain, etc., bah, je vous encourage à envisager l'altruisme efficace, parce que même si, comme on l'a vu, l'utilitarisme a ses limites, et je pense qu'on sera amené à en reparler dans de prochains épisodes, bah, il me semble que ça reste une grille de lecture intéressante sur ces réflexions d'éthique et de solidarité, et si j'ai peut-être un ultime vœu pieux à faire pour cette nouvelle année, ce serait sans doute qu'en 2022, on sorte enfin un peu de ce que j'évoquais en début d'épisode, à savoir cette crispation généralisée et cette difficulté à s'apaiser collectivement. Bonne année, prenez soin de vous et de vos proches, restez curieux, et à la prochaine dans nouveaux paradigmes.